0: 欢迎来到一平带着走。今天很荣幸，就是邀请到黄汉明老师。呃，我是汪正祥，然后我们今天呢，会有一个小时的这个对谈。嗯嗯今天这个组合我觉得很有趣，是因为我觉得我们两个有一个反差。<笑>因为老师就大家应该都很清楚，老师是这个艺术界非常资深的、老的，对<笑>不是，不是，非常资深的。那我其实一直有一个感觉，就是我是艺术圈好像比较边缘的。我的自我认定其实比较是一个摄影师，<笑>呃，是,是一个一直没有得台心的创作者。Oh, okay. 然后偶尔写一写摄影相关的评论，所以我对于艺术圈的感觉，我觉得是比较外围的。嗯、可是我觉得这很好、嗯，刚好我们两个人也许可以提供一个内部的观察跟一个外部的观察。Oh, okay. 对，首先其实我就想从这件事来切入，就是我一开始会觉得哇，老师这样子资深的前辈写的东西一定非常的艰涩，<笑>非常的难懂，<笑>可是。我记得很久以前，我看过老师写了一篇关于我的展览。嗯,嗯我那时候就很感动，是说我觉得老师写得非常的平易近人、嗯嗯嗯。可是却又很深入。嗯、然后我发现，也许那个原因是在于老师写艺术不是只写艺术。嗯，我发现老师写艺术的时候，其实老师他很多时候会从一些艺术家个人的生命处境啊。我的艺术跟社会、艺术跟地理空间的关系都有都有。我觉得这件事是很特别的，这刚好也许也可以，我等下补充一些我作为摄影师如何看艺术跟整个社会之间的关系的一些例子。就首先我就想问老师说，为什么你会有这种我觉得很特殊的这样的一个角度，然后来书写一笔？我
1: 不知道这个可能有一部分是很天生的。我我说个小故事，就说哈。以前呢，就是我住在外面，我爸爸会偶尔来看我。那我爸爸因为他是小儿麻痹，所以啊，他就有个上坡，那他走不动，他就就呃叫那个三轮车，那他就坐上去的段子。那他叫我上去坐，我说我没有办法坐上去，因为你怎么可以让呃一个踩三轮车的人，就是载两个人还爬上坡？那我就在旁边走。那这件事情呢，就是呃，我应该从小或者到现在，我都觉得说，对于别人的辛苦，别人的哪怕是一点点的那个辛苦，我都会很在意，哦，就说这个可能是以小见大嘛，哈、哎，还就是啊，你知道我的文笔不是很好，哈，那。这可能是因跟我的那个口才不是很好，没有没有，完全没有。
0: <笑>老师的口才跟文笔都很好，对
1: ，没有那是呃、哎、口才那是后来练的，嗯，就是刚开始一定会就是常常吃螺丝。可是啊，我刚开始写评论的时候是从法国回来嘛对。从法国回来的话，哦、因为你就就每天要读法文啊，就读久之后你的文字啊就就有法文的文法。哦，而且又读了一些些的理论，我我不是太喜欢读理论，因为理论是另外一东西。那那个时候我就有人骂说、嗯，你们几个就从那个法国回来那个写的评论，姐妹骂读啊。<笑>呃呃，是是，好像有这个感觉、呃呃，法国回来的好像都会让人很。呃呃、对可是后来后来我就慢慢的练习，就如何用日常语言来说。哪怕是最深的东西，你都要尽可能用日常的语言把它说出来。但是这样说的话，它会比较啰嗦哈。可是我觉得说啰嗦没有关系，就是用日常语言，然后把这说出来。还有，我知道有一个人跟我说，说不定是徐文瑞，他说你，我们看你就懂不懂那个理论，就要看你有没有办法用日常语言把那个理论说说出来。只要你没有办法的话，就表示你对这个理论其实不是太懂、哦所以啊，我就很快的，我就就察觉到说，哦，原来我们写的东西虽然很认真写，可是你用的是一个奇怪的逻辑、奇怪的那个语法，所以别人不太容易懂。嗯、哦，那另外的话就说，嗯、呃，把看作品的时候，其实呃我不是看那个造型，我对那个造型感觉不是很很，所以我对那个抽象的东西，呃，感觉比较少。可是我只要是里面呢、啊、有牵涉到人的时候，嗯，我会尽可能进到那个人的设身处地，嗯，然后去看他是胖的瘦的，他旁边是什么天气，嗯，他旁边可能什么压力，反正各种东西都把它读进来的时候，然后才开始要去判定说。呃，他的这个表达是不是有够深刻？嗯，哦，这个东西可能，嗯，我就是有跟你有一件事情是很重要的，你知道，我在出国之前画了很多，就。一个人他的最糟糕的处境，比如说一个人呢、啊、是什么东西？一个人就是吃东西，然后进到胃里面，然后就消化，然后就拉出来。嗯、所以啊，这个人呢，最基本条件的话，他跟厕所的关系比较多，嗯哦，诸如此类的。那还有就是，我到那个法国的时候，去到巴黎的时候，哦，那个孤独感简直是让我快要死掉了。所以那个一个人被关在个小小空间中间，那个没办法呼吸或等等等等，等等或者说他根本就是连空间都消失掉了。好、哦，这件事情其实很深刻的东西、嗯，空间小，还有时间也消失掉，因为你知道那个什么叫时间啊？说最简单，我等一下就见某某人，我等一下要吃饭，我很高兴，我明天要做什么东西，就是那个你的时间可以往前投射的。嗯。可是假如说我没有什么事可以做，我连饭都不想吃，这个时候时间对你是一个压力，嗯，对不对？所以这件事情啊，我应该受够了，是不是？<笑>我刚刚去巴黎的时候。这个东西就是有非常非常深刻的这种的感受。嗯、那我常跟别人说说，我是透过在巴黎那边受苦以后，我才懂得存在主义或什么东西。嗯嗯那这种东西啊，就是其实我把它带到我去怎么读作品。但是我我的博士论文因为写的是那个培根法兰西斯，嗯、那一个人他从小就有生病啊，然后呃比如说气喘，然后说呃他后来又有那个同性恋，然后他对别人的眼光特别怎么样。那因为他是同性恋嘛，所以他对身体的感受特别多。那我研究那个培根的时候，我觉得说也是帮助我进入到一个人的身体的内部。嗯，哦，身体的内部，而且那个时候就有人说了，培根画他的朋友的时候、嗯，看起来就不像，可是为什么看起来很像？内<笑>一定是说呃。他进入到那个人的身体的内部，等于说呃，那个人怎么吃饭，怎么咬，怎么动，怎么生气，怎么就是他进入到他身体内部去感受的时候，所以我们看那个身体啊，好像变形了，可是就是说就是他，嗯，哦，就是、说这种的练习啊，我应该很多就很多，嗯、然后你知道我写那个博士论文写了很久嘛，所以所以这种的那个基础的这种的练习，所以。嗯我我进入到啊别人作品里面的那个主体，我觉得说我可能是比其他的艺评都做的比较深入一点。嗯，好，这样回答到有有有，我觉得
0: 这里有个关键就是，<笑>我觉得老师对人有兴趣
1: 。对啊，我对人有兴趣、嗯有有。我觉
0: 得这件事很重要，<笑>就是哦、呃，我们反过来说，有一些艺评，就以我自己有时候写一些艺评，我觉得。其实我并不是对人有兴趣，我进入到了一个艺术专业当中。哦、oh, oh, ， oh. 当然艺术专业的讨论是重要的。对。可是我们也看到一个现象，就是现在很多艺评，他在进行那个艺术专业讨论的时候，他好像整个远离了人的脉络，呃、嗯，远离了读者、嗯。他进行一些关键字的讨论 oh, oh,。然后我觉得这是我跟朋友在私底下常常会抱怨的事情，就是。Oh. 好像艺术书写这件事变成一个，哦，刚刚我有跟老师交换了，就是我觉得那是一个类学术的问题，然后老师只是用了一个蛮尖锐的一个评论，就老师说说你对现在这样一种比较学术化、比较趋向于艺术专业的这种文字，你你的观察是怎么样？哦，哎、欸，你本
1: 来问题问了很大，后来又变小了。<笑><笑>呃我不喜欢就是只谈艺术，因为谈艺术之前其实要谈人嘛，嗯哦，那谈人的时候，他会会分叉出好几种艺术。可是我认为是不管怎么样，就是、说人的问题，他会比那个艺术问题再高一点点。那、呃、我但是我我这句话这样说其实不容易懂，我应该就回到我当初读你的作品。那读他的作品的时候，我进去看的时候，我就说，嗯，这个里面有一种很特别的感觉，他跟呃一般的摄影家或摄影师所看的东西非常不一样。还有，那他做一个对照，就是、说他用那个照相机拍的，就还蛮正常，但是也不完全正常，因为会有点不一样，就是。至少很清楚。可是啊，他把那个影像就投在那个皱皱的，或是有有有破浪板，或是脏脏的地方，再投下去的时候啊，哎，我这时候发现到，其实他在现某种只有他才看得到的东西。为什么这样子？因为他眼睛不好，眼睛不好了就是不清楚嘛哈、嗯。那可能会有你的影像没有很多的杂讯，还看起来会很远等等等等。所以这个时候啊，我有个感觉说。他的影像其实就反射出这个人是用什么特别的、受到限制的眼睛所能够看到的东西。好了、啊，这个时候啊，他所看到那个东西正是他的世界，而不是其他人所能够看到那个世界。这个时候啊，他的那个摄影就会特别特别的珍贵。嗯，好，就是说我我的反应其实很快，我那时候马上就察觉到这样的话，就我就是。每一张仔细的去看，发现说，哎，他其实每一张都用同样的态度去做这件事情。那我通常会对这东西很在意，因为假如说是、啊、这某种态度是这艺术家偶尔为之的话，就就不算是他内在的东西。那假如说他不管怎么做，都会去关注到这些点的话，那但是我就很愿意读了一张、两张、三张、四张、五张，然后八张八组作品，然后每组作品他都有那个原来照片跟那个变造过的照片。那这个时候，你慢慢慢慢就会从他选的地方，从他选的，他选的地方都是很偏僻的地方。对对对,对、啊。他甚至有那个透过那个厨房啊，透过那个餐厅的那个脏兮兮的厨房，然后从那边去看出去的，还在那个、呃、在很偏僻的地方，突然间就有有那个呃临时招呼站，那可以卖点那个什么简单的东西的那种地方，就是。这时候，我们可以从他拍照方法、看的方法，就是模糊的方法，还有很远的东西，还有就是很偏僻的等等，从他的各种的条件慢慢就找出他要说什么东西，以及啊，这个人他是怎么样的一个人，受到什么限制的人呢？然后他。他去怎么去看这东西？这个时候啊，你才会才会察觉说，你这不是一个很会照相的人，而是一个特别的人。他找到特别的这个技法，把他的限制把它转化成一个艺术表达的一种的的语言。那这个时候，这两个东西，这几个东西通在一起的时候啊，那我们就容易去去掌握到，就说这个作品的一个深刻性，嗯，不可取代的这个东西
0: 啊，这个是。我趁机工商服务一下，这个是我二零一五年的一个作品，不<笑>是很,、呃、很久了，叫做《那些台湾不美的风景》。<笑>然后那个时候是我在呃旅游杂志，就是一个叫《跟着董事长游台湾》的杂志、嗯，一个蛮烂的杂志工作、嗯。然后去台湾各地拍美景，<笑>然后拍到后来就<笑>眼睛就麻痹了。哦，所以我后来就开始，就完全是老师讲，我想拍只有我看到的东西。嗯，是。可是我那时候没有意识到说，那跟我的视觉有关系、嗯，因为其实我我视力很差，就是我就是大概是那种视障等级
1: 。你你有你有是零点几？我就是有
0: 那个爱心身身障手册那种等级、哦是是是。对，
1: 你是看的是比较模糊，嗯
0: 、因为我从小都这样，我觉得这就叫清楚。可是跟别人比较就会发觉说哦，原来视力这么差哦是。可是我没有意识到这个跟我创作的关系。但是我看老师那个分析，我就觉得那个讨论非常的细致、嗯，是我连创作者本人都没有意识到。嗯、因为你从小就这样子。对啊，对好，我。<笑>然后我觉得这是一个例子，我觉得也可以跟现场观众分享一下，就是一评看作品其实有很多角度。嗯，你可以看形式分析是。你可以看它联系到什么重要的论题嗯，嗯，然后像老师的这种观看方式，我可以说是一种很现象学的观察方式，嗯嗯，对，这又是另外一种观察方式。嗯、但是我就回到刚刚我问老师那个问题，就是说，现在台湾的艺术书写似乎总是透过作品去联系到一个课题，不论是哲学、历史、文化，嗯，是，那这样的艺术书写好像就把作品当成。讨论某个问题的手段，嗯，我对这个其实一直觉得蛮困惑的
1: 。哦哦哦，嗯，就把艺术作品变成讨论某个东西的一个媒介，我就是还可以。可是啊，我就说你透过这个作品，然后去讨论这个，可是啊，他必须要就是说你讨论过以后，你可以去各种连接之后，这东西还可以回过来。去丰富那作品本身，这个作品呢，它的形式或者说它的颜色用什么东西，它足以支撑这么多连接的话 ，OK。那假如说就是这连接过去过去以后就再也回不来了，因为那个这关系太少，然后就在外面就一直发展，一直发展。那假如那样的话，这个时候这个是不是一个自足的一件艺术作品？那就就可能不是嘛。哦、嗯，那这种的作品就很多，有时候就变成一个图解，啊、呃，就是一个理论的图解，或者说理论的。我我有碰到某些，我有碰到某些关键词，嗯、然后就这样带出去了。可是我这样这样不好嘛？嗯，这样不好，因为你知道那个，我对影像其实是很有感觉的。嗯。因为你可以想看，就是、说，假如说你要跟别人说把一件事情说清楚，你要用多少的文字？你必须要有很厉害的文字结构能力，然后再说很多之后，然后你才可以。别人才可以懂。可是啊，假如说你有拍一张很好的照片，我说很好的照片，这里就说它里面就是它已经去处理，它让那个各种的关系，它让它都结晶在这个上面。嗯、所以，我们看它的时候就眼睛一闪啊，所以就各种讯息，几十条讯息都集中在里面，那我们就钻进去。这两个东西，
0: 嗯，啊
1: ，呃，我就是那个作品，它它在某种程度说它是。看起来是好像就两个影像，可是厉害的，他就把各种的相关的东西，他都凝聚在上面。所以，我们一看，我们的眼睛很厉害，我们的头脑很厉害。我们在一个影像里面获得的讯息，其实非常非常多，不只是几十种。那这东西，呃，然后这我们进到头脑里面，然后马上就是呃，去去组合一下子，然后就出来了。那这个呢，它的讯息量就要比那个你的那一段文字，或者说，假如说你只是呃用几个关键词的话。这个是完全不对等的一个丰富性、
0: 嗯。我觉得有这个差异，就是有一种作品，它是把影像，或是不只是影像了，就是把作品化约为关键字、嗯。可是有一种就是老师讲的，它是丰富那个关键字，是啊，让、啊、你觉得那个作品当中其实
1: 包含了那个关键字，甚至比关键字说出更多的东西。就、啊啊、关键字所以是关键字，是因为呃，它被。非常非常的浓缩，其实啊，嗯、它可以牵涉到很多嘛。对对那假如说你的关键字就是关键字那个刚刚的那几个字啊，那我们就看关键字就好了，对不对？嗯、因为呃，就是讯息太多嘛，所以关键字是必要的。可是啊，其实我们有人说，就是好的艺术作品也是一个关键字啊，嗯、它是个关键，它是一个群组，它是各种意念浓缩在一起嗯、哦，啊，这样的话。这样我们比较可以，这个就我可以接受，嗯、因为啊、呃，就你你一件好的作品，你眼一闪，然后这里面的各种的他们什么时代啊，这什么人，这等等等等各种问题，它都压缩在这个地方，一下感受出来、嗯。那这种的话，我这个时候就不用关键字，而是一个就是具有代表性的某种团块，嗯，<笑>好，就是一个很精简可是又很丰富的一个团块，嗯，这样子。那那这个就跟关键字不一样，就像我我听音乐时候，我我就不去想说这是多少秒，多少西多，这么都是十二平均律去如何去组合，而是而是呃某一个人的音乐，就他的一分钟两分钟是音乐，他正好可以表达什么样的情感，什么样的东西，那那一块，把它当作一个大的团块，然后我用这个大的团块，几个大的团块之间来来说话，嗯，来思考，嗯，哦，那这个跟呢？直接用关键字来思考，有点不一样，就是那个、嗯、他那个、呃、情感的那个丰富性，他是被被被浓缩在这一团块里面嗯嗯，然后用这来思考，嗯，哦，或者说你的你的被你那个就复制被你那个加料过处理那个影像，它就是一团的嗯嗯很丰富的东西、哦，嗯，
0: 我觉得老师好像跟我们透露了他某种方法论，我觉得很赞。<笑>我觉得团块这个概念，我用比较直白的讲，我觉得有点像是喝咖啡。就是好的，帥帥帥好的咖啡，<笑>它的 body， 它的余韵，它的甜味，其实是综合在一起它
1: 的,的呃前面后面还有它苦的酸的，还有就是有有某些发酵的味道，还有一些原始的味道。我、呃、觉得老师
0: 也是喝蛮多咖啡，
1: 的，没有没有，我我的味觉很好，嗯、所以啊、哦，因为我是呃就是职业病，我是一皮嘛，所以我对所有东西我都可以马上就是呃做一个结构性的描述。这是我的,我的，你知道我一个有趣的故事就是。有一次我到那个餐厅去吃东西，然后正好呢他们在拍广告，我不晓得，我不知道啊。那那在之前呢，我就吃了一块蹄膀，然后他就来访问我,我说你你刚才吃那块蹄膀有什么感觉？我说啊，这个蹄膀嗯，就是它咬起来的时候，我不像在吃猪肉，因为那个油腻腻的感觉没有。可是啊，咬起来的时候就你咬破那个皮，然后再再接触到它那个。脂肪来承受，很像吃麻吉，就表示说啊，它那个猪肉、肥肉、油的那個部分被它经过处理之后转化成那个部分。那我就用这种方法去说一说之后呢，因我不以为意啊。那有一天我的学生说：“哎、欸，老师，老师，你现在是不是、啊、改做那个什么美食？”我说：“不是的、啊，我就是凭我对各种东西啊，就把它感觉之后呢，我我想办法用结构性的把它描述出来，就那样子而已。<笑>这是一个我日常的练习。”嗯。
0: 我觉得老师分享这些，其实都可以作为艺术书写的一些方法。我觉得就是那个团块对对对，那就
1: 是一块一块的东西。对对对对那假如说你更想看就是，就说假如你一辈子都在储备，嗯，在在储备这种的，它包括有它是感性的团块、嗯，也是自觉的那个团块、嗯，它也是这里面其实有一些可能是一个社会关系、什么权利关系、嗯、各种，它都团在这边。那你当你要调来用的时候。那、啊、你就不会是干干巴巴的、干巴,巴巴的那些材料啊
0: 。就是我觉得有个重点是，那是一个整体的经验。呃，是。可是有些人喝咖啡，他就会写那个表嘛。那个表当然很重要，就是所谓的杯测表
1: 。呃，呃就是就是。可是他也可以标测表，因为这表示这样的话，他可以再泡的话，他可以泡得到，对不对？对。可是啊，他漏的一件就是说，我喝了那杯咖啡的时候，的说。我可不可以每次我都可以重新检验那个酸度、那个香度、那个呃什么东西、什么东西，就是那个叫执行语言，对，啊、哦，这个很重要啊，就是那、呃、就是啊、呃，喝下去的时候身体有什么感觉等等等等。那这两个东西它可以要合并起来啊、哦。那假如说你只有那个那个数字呃几度几度、几分钟几分钟的、那个、多少等等，那的话讲这,这样说你会。<笑>泡咖啡，可是你不会喝咖啡。
0: 对，就是有时候艺术书写也是这样，就好像把一个艺术品分成
1: 好几个成分
0: 了。可是实
1: 际上，没个程序，没呃没程序，然后你可以请别人代工。嗯、可是你要说你这个做，要去谈你的作品的别候，其实你没有能力。嗯，哦，这有时候因为你口才不好，或者说你其实你的感觉也没有到，没有没有没有贯穿这个这个作品的规定、哦、嗯。然后我觉得另
0: 外一个让老师的书写让我们感觉很具有人性的原因，是因为我觉得老师始终关心人跟社会的关系。嗯嗯，就是我比如说我刚刚提到的，其实是老师有一篇文章讲福利社，然后他竟然分析那个福利社位于那个桥旁边的什么位置<笑>，那还有像。讲我的眼睛啊，或是我看到有一篇老师分析黄立慧的作品，哦哦都非常细致的讨论到这个人的生命处境。然后我也知道老师是很早提出像社会介入这样的概念的，是是，对。然后我想请老师谈谈，就是艺术跟社会关系，当然到今天已经不算是一个新的议题。嗯，
1: 是
0: 。那老师，你观察这些年来，你觉得有没有一些变化？因为特别老师。最近开始写一些跟，呃，我们讲艺术活动、艺术节相关的这些文章，嗯，他某种程度上也是艺术跟社会的一个连结嘛，嗯、对。那老师，你对这方面有什么观察
1: ？好，就是就是可以谈一下那个变化。嗯，我回国的时候。正好是一九九零的第一天嘛，就是一九九零，就回来的时候正好是那个可以大鸣大放的时代嘛，已经解严了，所以啊，那个艺术家在那个时候其实被鼓舞，你可以呃批评社会、批评政府，你可以呃爱怎么样就怎么样，而且这件事情呢、啊，基本上是那个时候的一个共识，民众其实是同意你可以这样做的。而且就是做的时候，偶尔有点离谱，大家可以接受，因为这个时候就是是自由嘛，不再有管制。那在那个时候，我们就傻傻的嘛，就是认为说，呃、你有感受到什么东西，你就直接把它说出来。对于社会、对于国家、对于乡下、对于街道这种、個、东西，你就把它说出来。因为那时候我们认为说，你把它说出来，然后让大家知道，这样的话呢，可能会产生某些改变啊、哦。所以我们就说了。而且就是你知道，我我我去策划一个被骂的最严重的那个展览了、啊，历史之心，哦，你知道那个展览呢、啊，我花了多少时间呢、啊？等于是半年的时间，经常的就跑到鹿港去，然后去了解那个地方。可是我没想到说，当你呃对一个地方挖掘太深的时候，然后把它直接说出来，会让地方的就受不了。啊，我当时就不不清楚，因为在那个展览的之前，我做了一件事情，我在嘉义也去批评那个城市，可是我批评的是这个城市的以前的统治者，比如說日本，或者说呃，就是早期的，就是国民党之类的哈。所以啊，你去批评嗯之前的可以，可是你不可以批评当下的嗯好。哦这件事情呢，我后来才搞清楚。那这件事情，我觉得是蛮严重，因为我做了那个历史之心之后呢，大家对于说，哎，介入就是艺术进入呃城乡空间啊这种东西啊，你不可以去指导，不可以批评，不可以说东说西，嗯，哦，然后这件事情就是严重的，嗯、因为他说艺术都不行。然后，然后接下来就是。艺术下乡、艺术介入社会这东西啊，嗯、有另外东西替代，就公共艺术。嗯哦，假如你当过公共艺术的评审，就知道说公共艺术啊，他马上就看说，哎，这东西啊，有没有会产生不好的联想的，去掉。嗯<笑>嗯，还、啊、这东西有没有有点危险的，去掉。嗯，那这东西啊，就呃没有跟那个环境融活得非常好的，去掉去掉。没没有，其实呃，应该这样说，就是所有跟批判有关系的、所有会产生不好联想的东西都一概去掉了。那那这个时候、啊，它的艺术变成什么？艺术就是变成一个景观，就是看起来很舒服，嗯、可以让人上面休息。就是、说艺术的那个社会，还有就跟跟那个呃正义啦，或者说跟什么东西、嗯、有关的东西啊，一概在某些类的公共艺术啊什么之类就被排除掉了、嗯。对，那这样的话，这还蛮严重，就是说从那个。嗯从八零年代后期，然后到九零年代的，一直到快要到九八年什么的，这个时候啊，艺术是可以骂人的，对，啊、哦，那可是到了那个呃，差不多历史之心，差不多呃，一九九九年，然后到到两两百年的时候，我知道那时候是公共艺术钱嘛，嗯，在公共艺术就有公共艺术有明确的一个标准、嗯，说这个钱是公共的钱，嗯，那你。放这个公共空间，嗯、这个时候呃，你不是用来呃表达艺术家的某种的态度，也不是给你表演的。那这个这个作品啊，是为了服务这个地方的人、嗯，让它变成一个休息的空间，让这东西搭配在一起，变得漂漂亮亮的。所以那个艺术就是被压缩在一个完全正面的，就是好看的、舒服了。这、嗯、这也没有错啦，可是另外一部分就全部被被除掉了。嗯,嗯，哦，我就是这个就比较问题比较大。那呃，现在的那个艺术节越来越是跟地方的观光，还有地方的那个叫做创生有关系。这个这个其实我不会太反对，因为在比较偏僻的地方就没有人嘛，偏僻地方就没有工作机会嘛，那人都跑光嘛，对不对？那所以假如说那个偏僻的地方，它正好有也非常好的风景。有海有山，或者说有特别的文化，原住民文化，各种文化都可以。就说他把这东西转变成呃一个户外的展览，或者说呃表演艺术、表演艺术或是什么东西都可以。可是啊，你在做这个东西的时候，要是对于这些项目、对这个地方、对人的处境呢、啊，也在这个时候同时表达出来，嗯，那我们就可以同意。那假如说，因为现在越来有些不是我不是说都是哦，我我绝对不会这样说，嗯、就是有些他可以呃、啊，就请那个呃全国各地的那个一流的好手，嗯,嗯,嗯，啊那就呃、啊、这个部分你来做，这部分你来做、嗯，这部分你来做。我不是住在这个地方，我对这个这个地方的情感不会这么的深厚嗯嗯。那要说要另外就说，当我一个根本就是那个。呃作品跟我来不及应付啊，就是到处都有要求，所以我我这个时候就是那个作品的品质，作品跟那个当地的那个情感的，或者说意义的连接，它会比较淡薄。嗯、那假如这样的话，这个时候就说那个那个艺术啊，就是由外来的外来的那个叫做外来的募兵嘛，是外来的，就就来这么帮忙，所以这个时候啊，看起来不错，可是嗯、呃。关联不是那么深刻，可是有时候关联深刻，可是他也没有去趁这个机会去磨练当地的艺术家，去成为艺术，从、嗯、艺术家或者说呃把他的那个他的原来的元素去转化成转、嗯、化成艺术，你那个就剥夺了这一种的机会、嗯、哦。我觉得是这个是比较糟糕的。嗯、不过我也看过，就说在有些地方我，我我我常常要说，就花莲这个地方，我觉得蛮蛮有意思。就外面这个地方，那个他们的艺术社群很强，而且就他们艺术社群里面有搞社会运动，有搞这个、嗯，所以啊，他们也可以帮忙呃城市去做城市行销，可以我也可以做。可是他们不要的东西，他们认为有问题的东西，他照样把它表达出来。嗯，哦，我就假如是这样的话，而且他们就是一切一切、嗯，他们不管说这个钱从文化部来的，嗯、这钱从那个文化局来，这从这钱从文物局来的。这个几个都是相互交叉，而且有个持续性。嗯、我只要是这样的话呢，呃，我觉得说这一种的社会的艺术介入，嗯、我觉得是好的。嗯，就他虽然也同时就雇了很多，嗯，呃，就属于商业的、产业的，或者说那个、呃、让这边有就很热闹，然后呃，这个那个当地人都可以出来玩，就说那个互动也好。可是啊，他、嗯、对于呃这个地方的问题，他其实那个琢磨延伸的时候。嗯嗯那我觉得这个是好的，没有问题。这个时候啊，就我们可以去去检验说哪些的事是有点问题、嗯，哪些是还不错的。嗯，那有时候我们可以也是可以鼓励一下说，地方政府、欸、有些地方政府还蛮有相当的空间留给了当地的艺术家。嗯，哦，那像讲这的话，就是有好有坏。嗯，可是我觉得说就还不错的越来越多，因为因为现在的评审比较厉害。嗯，说<笑>你看的东西看着假假的。嗯，这、就是骗人的。虽然呃规模很大，还蛮好看的，可是不会就继续的补助很多，嗯、因为因为重点不是你把所有好东西都集中在你这个地方，嗯，好，而是你对地方自己的了解，以及呃让呃你地方的的艺是艺术家有练习的机会，哦、嗯呃，有成长的机会，嗯，有说话的机会等等。嗯、那那这个这个我觉得是这有在发展，就是、嗯、我觉得是有点正面的部分。嗯就一般大家都在慢那个部分。老师
0: 是有批判有鼓励，对，应该都有，因
1: 为呃，就是你要哪些可以批判，嗯、哪些要不要鼓励的，你你不能说就把人就打到死，对对对对对这个这个是不对的
0: 。就是我我觉得老师观察这个艺术跟社会关系的转变是很重要。就以前他可能比较多的批判性，现在其实有很多面向，可能是地方创生，可能是城市行销，是。那我觉得其实有两个结构性的因素。就是一个，我觉得是当代艺术，其实某种程度上进入艺术全球化的阶段。然后，我觉得艺术创作很多时候变成城市的某种地标，就是不只是在国内，在国外一样。譬如说，一个国外某个城市，他邀请国外的艺术家来驻村，其实艺术家跟当地的关系可能就是几个月。可是呢，艺术家某种程度上，他可以转化当地的历史文化，甚至社会资产，变成。某种城市的 icon 是是是,是，我觉得一个因素是这样，嗯，然后另外一个我觉得一个结构性的因素是，这个项目有钱因为我发现很多当代艺术家越来越多投入这种我们讲的大型的、呃，是是当然当然当然，对，以前很多是文创的人在做嘛，可是这几年我发现文创的钱有限而且文创的能力不见得比当代艺术，因为。当代艺术家很娴熟处理社会跟这种视觉或者的关系。
1: 文创就是造造型材料居多，其他的其实能力没有到艺术家那么强
0: 。所以很多人投入这个，然后这个也养活了艺术家。其实这是一个我觉得结构性的因素。对，要不然艺术家怎么活呢？对啊，就是是是,是，就是我就想要衔接到另一个问题，就是说我自己感觉就是艺术圈。其实仍然有某种阶级性，嗯，对，因为我主要的工作都是在外面接摄影案，哦、所以我很多时候我进到艺术圈，我会有一种隔阂感，嗯、因为我觉得啊，艺术圈的人好像都不需要吃饭的那种感觉，哦
1: 、对，就是，因为有很多很辛苦的，其实很多很多很多很多辛苦的，那、啊、有有几个就是比较厉害的话，他真的是做不完的，嗯。
0: 我分享一个经验，就是因为我常常担任这个艺博啊，或是开幕的那种摄影师啊， oh, oh. 然后我就会发现艺术圈其实有很多不同的阶层
1: ，<笑>然后他
0: 们的穿着、谈吐、oh, oh, oh. 全部都不一样，嗯，是。比如说你会在某一种场合看到全部都穿黑衣服的，嗯<笑>，啊，我就想哦，这应该是比较属于北艺系统<笑><笑>然后另外一些场合呢，你会发觉同样是穿黑衣服，但是他们的黑衣服呢是比较有品牌的。然后我就觉得，嗯，这个可能跟实践的系统比较有关系。<笑>就是我常常看到艺术阶层这种不同的,的表现，就是甚至连他们讲笑话的方式都不一样。嗯、是
1: ,啊是啊。然后我就
0: 、啊、我就觉得非常有趣，就这对我来讲是一个让我不那么在意，也不能讲不那么在意，应该是说让我体认到所谓的艺术圈只是世界当中众多社群当中的一个社群。嗯嗯嗯。我我是用这样的方式去，可是我感觉老师是用另外一个方式。就是我觉得老师看待艺术社群的眼光是比较宽广的、嗯，你并不会好像完全要让自己变成一个使用业内语言的人，嗯、你是从一个比较宽广的角度去看这个艺术在社会当中的存在。嗯，我觉得这件事还蛮重要
1: 的。哦。这个问题啊，有点难答。嗯、不过不过就是，嗯，我曾经指导过一篇论文，他、嗯、谈的就是那个香奈儿，香奈如何在他品牌有点就是落差的时候，弄出一个巡回展，然后让嗯他的那个声望重新提高。我觉得是这个东西跟艺术的关系不是那么的直接。可是啊，可是后来想了想啊，就是哎。诶艺术圈里面也是这样操作的嘛？哦，他他如何让那个透过议题，然后透过叫政治正确性、嗯，然后透过呃，比如说是在哪个地方展览，还透过这是呃跟哪一个？呃，那个车展人的展览，他要在这种的相互关系中间找到一个好的位置，嗯，然后出一个好的作品，然后这个作品他必须要去连接，呃，现在有哪些重要的议题，嗯，这些有哪些就是你算是议题啊，广泛的议题，可是你又要在议题中间有一个比较创新的位置，那这个时候呢、啊，你就可以在这个时候啦、啊，就是因为呃，你那个。很清楚，然后能够为城市说话，嗯、能够呃，作为一个时候的一个地区的一个代表性的地标之类的，嗯，那这个时候啊，呃，它就很重要。你说呢？嗯这个、很重要，就是因为在某个城市，他们都在竞争嘛。现在都是在城市竞争的时候嘛。城市竞争，你要比那什么呃，他的那个幸福程度，那个、很难比，那个比较困难了、啊。可是你在一个有时间空间限定的一个艺术节啦，你在这个时候就是找个好的策展人，找个好的团队，然后找个几个好的艺术家，然后他们都是能够在互相交织的把这件事情做好。然后呢，在这个时候有中央级的大官，有重要的记者都来了，然后这个东西一报道出去，那你这个城市啊，就在这个时候就加分加很多。嗯、那现在就有一票的策展人、艺术家，还有公关公司或是呃宣传的公司、嗯、一起来做这件事情。我就是说，呃，他们那个越来越熟练，嗯，好、哦，所以他们就是这些人就机会越来越多，因为他们。可以把这件事情做得很好，可是这个也也会问起来，就是说，我、嗯、们到很多地方去看，都是这一票人跑来跑去。嗯、那这个你会压缩了，就是原来这艺术其实补助的话是要比补助各式各样的艺术家嘛。那假你都补助了政治正确性的议题的，就特别多，这样的话你你会呃压缩了那个艺术的一个它是还蛮复杂的一个功能。嗯、对， oh. 我
0: 觉得这里的问题就是。我们其实隐隐约约都感觉到艺术好像有个样子，特别当代艺术啊，是是
1: ，有有一个就是功能性很，好像你抓
0: 到那个样子，嗯、你就可以成功
1: 。那有一点了，有一点，有一点，嗯、有点。当然，就是
0: 实际进入作品，你会发现其实还是有很多不同的考虑。对，嗯、可是我们同时不能否认是，是艺术创作其实是在社会脉络中的一个部分。那当然，当然，对，它仍然是受到这个社会机制、社会权
1: 力关系。那当然，对、哦、对当嗯，可是啊、呃，假如说你的那个艺术就一面讨好，一面就是啊、呃、顺应那个就政治正确性的话，那这些东西就会大同小异嘛。就有一堆大小，因为假如说是、呃、某个政权，他呃在某几个项目是他的那个重要的、呃、口号嘛，那这个时候啊，就说、呃、那那艺术家也多多少少就是基本上在这个地方去各做文章，嗯，那有好有坏，啊、哦，那那。你会想看，就说社会的问题很多嘛，对不对？对你总不能说就一面倒的去做某一些政治正确性的东西。嗯、可是啊，那个呃，各地方其实各有各的问题啊，应该呃，不同地方、不同的时代有不同的政治正确性啊，啊、嗯，就有它的重要的地方。嗯、那你只要说是你那个吸收了大量的艺术家，吸收了好几千万的那个的的钱，嗯、然后。它其实就从另外一方面，就它是挤压嘛，嗯啊、哦，而且大家都看说，哦，原来那艺术要花这么多钱，艺术要怎么样,这样？这时候啊，你对那个呃小小的、比较困难的那种东西就不屑一顾。可是有时候那个东西小小也可以，也很耐看啊对。对对对对对，哦，就也很耐看。他、嗯、就说那个、呃、不一定是大展览才有那个。很深刻的作品啊，小展览也有啊，但是我们实在实在是没有机会去看所有的小展览，嗯，哦，所以有时候那个倒霉的你就很厉害的作品在在小地方真的那,那就没有被看到，还蛮可惜，没有被看到，有时候就等于是没有没有发生，嗯、因为呃他也没有管到把这说清楚，然后也没有比较厉害的去看到，然后就帮他宣传、嗯，那这个时候呃你知道那个艺术所以会很变得很重要，很出名，产生。影响力，他是要透过一个整个大的艺术社群去互相帮忙，呃，杂志社，然后艺评，然后那个办展览的人等等等等，这些东西互相交织，然后呢，他才慢慢的被抬起来。他一边抬起来，他就会慢慢成长，他也会就越来越有信心，做越来做好。那假如说有些人没有这个机会，就很可惜嘛。所以啊，就有时候我，嗯，虽然我都是，呃，我是。看大展是很厉害的人，可是有时候也是看那个小小的展览，嗯，就小小的展览有时候有一些很厉害、很深刻的东西，嗯、哦，像我，就他挑了三个，他挑了三个展览，都都是小地方，还有就是乱兮兮的地方，就就角落嘛，对，啊对，就我描述，我就看到那个，呃，就是福利社这个空间、嗯，我觉得它很特别，因为。它的旁边有一条小小路，它的这个名字，可是这个名字啊，也在另外一条路也用同样的名字。嗯、可是啊，它旁边有一条路比较高，旁边路这样高，就表示说，就这条路很大，可是它其实这个地方，它是在那个大的路的旁边一个非常非常边缘地带、嗯。然后呢，我会去观察说，说这边是开什么店。呃，洗衣服的店、修理摩托车的店，就表示说这是最烂的店，最烂的一个空间。这个画廊又在这东西的地下室里面，然后呃，这边的艺术家啊，都是奇奇怪怪艺术家，然后他们用材料常常是捡来的，就是那个破烂的。你这边就就会发现说，这边就有那个属于社会的比较边缘的地带，所谓边缘的艺术家，这个时候啊，他们就比较会变成作为。帮比较边缘的人发生的一个的艺术家，嗯，好、哦，那呃有些艺术家他就帮那个国家的要、啊、做广告的那个项目啊去做，对，好、哦，就这边有好多等级，那有些是、哦、我是帮社区让那个社区看起来漂亮的，也有人做这个东西，啊、呃，也各式各样的，对，啊、哦，就是艺术家，但是这样就区分成，呃，嗯、我。可以跟跟那个呃服装结合在一起，跟设计结合在一起，跟那个设计营造结合在一起，跟那个就是呃艺术呃艺术创生者结合在一起。我跟那个国家的那个形象结合在一起，我跟那个城市的一个呃欣欣向荣、星星很进步了这东西结合在一起。呃，这种议题各有人做。就以前以前我们会说啊，这你做的是这是设计，然后这是艺术。现在不是，现在那分类很多，嗯，就各有各的社群、嗯，各有各的专精，各有各的语言，然后各有各的那个就是。他要去琢磨的地方，还、嗯、有就是说，他获得的资源其实相差很多。嗯，就是艺
0: 术应该是很多样的，其实我们应该、呃、应该给更多的关注在那一些可能不那么有一个样子的东西。是是，
1: 嗯，哎、欸，可是这里面有个很重要，嗯、就是说现在大家都去当、嗯、当策展人，都不当艺术评论。对啊，为什么会这样
0: ？<笑>也是资源的问题嘛。
1: 有关系，你可以想看就算。你当你策一个展览的话，少说就一百万两百万，还有假说几百万的是。但一般的就是呃自由策展的话，独立策展的话，就几百万就很好了。对。那这个时候啊，你可以做什么东西呢？不是说你可以赚几百万，而是说在你的手上可以实现你的想法。嗯。你可以把这个的机会分配给。不同的艺术家，这个时候啊，你在这边建立多少的人脉关系？哦，就说一方面建立声望，一方面建立了人脉关系，你将来要在合作的时候，其实你有一票的人马。嗯，哦，哎，我讲哪去了？那可是啊，做一品做艺
0: 评没有这种附加的呃
1: 。呃，一品就是帮别人做教嘛，嗯、就是你写的你的展览很好。嗯，好啊。我要跑到你的地方跑去看，然后看了以后啦，然后我要去拍照，然后收集你相关的文章，然后慢慢读，写出一篇几千字的、两千字、四千，我都习我习惯了写四千字才够说清楚。然后呢才把那个东西把它、呃、写清楚。写清楚之后呢，我也不晓读者在哪里。然后我我我也很少说会跟艺术家有直接对话，那个就是他也没有什么感谢，或者说我写的是不是很好，我也不知道。就是这样写了一大堆，一瓶他的那个回馈其实是不清楚的，然后然后说一般的那个回馈了，稿费很低嘛，对，就一块两块的，两块就已经两块就很好了。那你你你一个月可以写十篇吗？不行嘛，你你想两三篇就很厉害了，两三篇你这样才多少钱？一一万块一两万块而已，嗯，啊、就写这样子，这样这样不行嘛，因为。就是那个收入很少，而且你就都帮别人做，那你就是那个成就感其实很难，哦、嗯啊，很难用透过那个艺品来累积你的那个成就感，你那个体系，那你要写多少那个东西才会起来？那那我因为我有教职嘛，所以我也我在不在乎，就写了写写了好几百篇，嗯，然后过过了很久之后啊，那个体系才慢慢来，可是。我们那个时代是先当一平，然后就是不小心，然后就帮忙测一个展览还不错，然后就测比较多展览。可是啊，就是一直维持那个就一平，看作品，看社会，看什么人群、嗯。那这东西它那累积比较多。嗯，那你假如说是你是作为策展人的话，你很容易就说你呃一个议题，然后马上就去找这个艺术家在哪边哪边哪边、嗯，就说你急着会把那个好的牛肉就把它弄在一起，就说那个的他下的功夫是不一样。对、嗯、哦，对对那那这样的话，就说你你就很像是开一个呃大的百货公司，你把所有的商品都拿来。嗯、可是假如一品的话，他会透过他的观察，让那个散布在各个地方的些好的东西，然后被看见。嗯，哦，就是这个，这个过程不一样。嗯，哦，而且那个呃，有时候就你挑那个大的艺术家的时候，你有时候就挑来过来，然后他的那个脉络就他不太管那脉络，他是看的东西好不好，好看不好看。所以呢、啊，就是那个，我就是说，假如说自然太多，那那个艺品太少，他、嗯、会对那个生态的平衡有有有有有这个感觉，呃、因为我觉得。现在这个时代越来越少人
0: 真的在看作品，因为我觉得大家是有目的的观看，那个其实并没有真正看见作品。比如说，他可能看到过作品里面的关键字，呃，然后符合某一些议题，是是，或者是他可能是朋友，呃，或者他可能是仇人，呃，所以他看作品的时候都是带找到看到别的东西，他不是正在看作品。那我觉得对我来讲，一评唯一的任务也是最重要的任务就是。他真正在看作品
1: ，就是看作品的本身嘛，嗯、就是對看作品的本身。本身，那这个下功夫吧，就很下功夫。你说，我通常对于新的作品，我会觉得说，哎、欸，其实我看不太懂。我是大咖的嘛，对不对？<笑>我就不是看得太懂，可是啊，你可以今天看，明天看，或者说把他的那个相关的作品几十件、上百件都来看，那是这样、呃、的话，我可以在相互交叉之间就慢慢有点东西出来，或者说有时候隔几天他会那个会有声音告诉我说好像这样子，就是他要花很多的时间才慢慢慢慢的去、嗯、去去了解他。没有人愿意做这种事，因为这个才是很很花、很花时间。其实这也是我想问老师，就是说
0: 老师看那么多类型的作品，你有时候会不会碰到一个你不熟的领域，然后难以进入，然后你怎么去克服这件事？因为我我一直觉得每一个领域它的内面逻辑其实是很很深的
1: 。是是。那作为艺评
0: ，要怎么样在这个不同
1: 领域当中都能有相当的掌握呢？只要时间吧。哈，还有就是,是呃，我一个方法就是，这也不是什么方法，你去看作品，然后一个艺术家有时候他很清楚，他会说一些，可是有些他也他也说不清楚，或说他说的东西正好是一个干扰你的，可是啊，你可以看他的作品里面不断在反复的某些东西。他也不清楚哈、哦，就是你去看越多越好，然后他不断反复的东西，或者说有时候说这一段这样子，然后后来就改变了，就说他改变的时候，你从那个他不断反复的，或者说后来就变成不断反复另外东西的时候，这个时候你透过不断反复的东西，可以在里面找到一个某种的模式。哦，好、哦嗯，这个你可以用那个初步的模式，然后作为一个钥匙，嗯、然后再再重新再看这些作品，那、嗯、这个叫做。呃。就做来来去去之间哈，那你慢慢慢慢会找到他的一套语言，嗯、他的一套呃模式、嗯，他的一套他关心的东西。嗯，这个这久了就会出来。嗯，嗯这个很很很棒的方法、哦。那这个久了出来，然后那这个说，你每一次学的这一套东西，对你后来就有点帮助。后来你也许又又碰到，那你可以去修正前面那一套。啊，就是用这种方法，久了就会嘛。其实啊，所有艺术家都有一套模式的，就你不要怀疑，都有。嗯、他说他再厉害，他就很创新，他每次都改，那东西是一定有的。嗯，你把这东西找出来之后呢，然后再去找他所说说样的话，我说没有没有说的。或者他的行为跟他创作是有有差别的，或者说各种东西交叉之后呢，就有一个有一个线索、啊、可以找到。嗯粗略的模型，嗯，好、哦，我觉得这个东西也蛮重要，因为我常常觉得说，这个东西找出来之后，你其实可以帮艺术家建立一个初步的一个理论架构，嗯，那个理论架构不是从外面来的，而是说他自己在为了把事情说清楚，为了让自己也觉得有感受，他会慢慢的去去组合这些材料，然后这里面那个他的相互关系，他其实是有一套，嗯，有一套结构的，那这个的结构其实就是一个一个理论，嗯，好、哦。那我我是用这种方法去做，所以这种方法的话，就是说都会很慢、嗯，所以我就有点像是那种大器晚成了，就是要花很多的时间，才慢慢慢慢的，然后就达到可以呃就深入看的比较有方法、嗯。可是这个要花时间，而且你可以看各种的作品、嗯，因为各种作品，你看新的作品的时候就会有那个搞不清楚的，嗯，哦，那那这时候你就刚开始就要花比较多的时间，慢慢进去，慢慢进去，然后慢慢。慢慢最后还是会搞清楚，嗯，好、哦，他不是马上就会知道，嗯、不是，就不是，就是大部分的艺术都有，就有这个问题，这是这日常会碰到的事情。嗯
0: ，我觉得好像老师最后讲这个也可以刚好回到这个展览，就是我们讲台新二十年大展，它里面其实很多跨领域的东西。那在早期，它其实是。呃，我们说非常有开创性的，然后可能当时的艺术环境并不能接受这些东西，所以早期早些人像是一个开拓者一样。然后到了后来啊、呃，跨领域好像成为了艺术的一个险学是是，就是说你好像做单一美材就显得不那么当代了，对。然后要做跨领域的东西，可是对于观众来讲，始终会有一个问题，就是这些跨领域的东西，其实可能比起单一媒材东西，有的时候更难理解，因为单一美材它有一个美感特征。可是跨领域比较像是调度各种媒材，嗯，可是刚刚老师我觉得提供了不只是一个艺术书写的方法，我觉得也是一个观众观察艺术品的方法，就是你可以不要先去管那个媒材那面的传统，或是艺术家如何调度、嗯，你去观察他这个艺术家
1: 他有没有一个内在的结构或者说模模式，是是是是会有个模式，嗯、其实就是可以这样说，就是。我不会把跨领域这件事情看得多么伟大，嗯哦，因为我们每天的生活就跨领域嘛，对不对？我们对一件事情呢，有些是看报纸，有些是看电影，有些是直接经历，有些听别人说，那有些说我根本就是直接直接碰上了。那我们是在这个这么多的那个媒介中间呃交叉，然后对它的理解。所以呃，这时候这一个情境、这一个观念、这个什么东西，那它其实啊有些部分用说的比较容易，有些部分用用电影比较容易，有些部分要装置比较容易。那有需要就有了，他们表演比较容易。那这个时候呢、啊，它它不是说啊、呃、这么多就很厉害，而是说你这些东西你是不是、呃、有够了解，然后你对你要表达的情境有够了解，然后你呃就用的很精准。哦，就说这个这样的话，其实其实还蛮困难的。不是说你用很多，不过我不会说啊、呃，太反对那个这这个、就是是呃,呃跨领域。嗯，就是说在当代，就是每一个乐听者，因为你你也看电影，你也你也看文章，你也经历，你也听声音，就是、说你也用触觉，说。我们如何在一个就是、啊、讯息大量的的时候，你如何在不同的那个讯息，然后你接收之后，然后在你的头脑里面就重新去组合、重新去去去连接成一个整体的这种能力，它应该要有。那你有这种能力的的这个基础的训练呢，再去看跨领域的作品呢，我觉得是没有差太多。嗯，好、哦，没有差太多，就是。那个这艺术家也也要也要借用这种的相互关系。嗯
0: ，好，就很感谢黄老师跟我们分享了关于艺术书写、艺术环境，甚至于关于这个艺术本身的他一些观察。就是大家应该可以听得出来，就是其实我是不断的把一些我觉得我在日常生活中，不论是啊学艺术的或是不学艺术的，他们对于当代艺术的一些疑惑，不断的抛给老师，然后老师很厉害的，就是一。拆招、解招，<笑>对，好，那我们因为<笑>是老人，<笑>呃，功功力深厚，对，<笑>那我们今天的这个 podcast 就到这边，谢谢大家
1: 。好，谢谢大家。